0: Sie hören jetzt den Podcast It's Magic, Ninas Weg aus dem Burnout von und mit Susanne Wilke, Personal Coaching Hamburg. Gefällt Ihnen der Podcast, empfehlen Sie ihn gerne weiter und hinterlassen Sie fünf Sterne, sodass er möglichst vielen Menschen als Burnout-Prävention den Weg weist.
1: Herzlich willkommen, liebe Nina. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir hier heute wieder zusammengekommen sind und Sie als meine persönliche Heldin uns Ihre Geschichte erzählen. Bevor wir jetzt zur Reha-Klinik und Akutklinik kommen, möchte ich nochmal darauf zu sprechen kommen. Sie kamen aus der Akutklinik wieder und hatten dann diese tolle Idee, sich jetzt bewerben zu wollen. Erinnern Sie das noch?
0: Ja, ich habe mich gestärkt gefühlt und dachte, okay, mir ist der Rückweg gelungen, jetzt geht's halt wieder bergauf. Und da sei es doch auch an der Zeit, mich wieder mit der Zukunft zu beschäftigen. Ja, und ich äh, ließ sie dann auch laufen sozusagen und sagte, ja, und
1: gucken Sie sich das an und probieren Sie das aus. Ich suche gerade ein bisschen nach den Worten. Vielleicht haben Sie ja dann auch schon gemerkt, Sie kannten mich ja dann schon so ein bisschen. Ich ließ sie laufen, aber begeistert war ich von der Idee nicht. Trotzdem mussten Sie ja alleine diese Erfahrung machen. Mhm. Ich erinnere mich auch, es ging irgendwie um einen Job im Ausland oder für das Ausland irgendwie so und das sollte dann möglichst zeitnah oder nie im Herbst sollte es dann sein, wo ich dann auch sagte, naja, nun gucken Sie doch erstmal und
0: dann ich wieder mit der Reha-Klinika. Wie war das so für
1: Sie, diese Phase?
0: Ich fand es schwierig. Für meine Verhältnisse war ich ja schon sehr geduldig und auch sehr lange raus aus allem und Sagen Sie uns nochmal, wie lange waren Sie jetzt? Naja, dran? ich war ja ab 1. Januar sozusagen krankgeschrieben und wir waren jetzt ja äh, wieder kurz vorm Jahreswechsel. Also es war dann ja so November rum des Jahres. Also es war wirklich schon eine Strecke. Ne? Ich weiß, dass Sie immer zu mir gesagt haben, Sie lassen mich erst wieder arbeiten und so laufen, wenn die neuen Muster festsitzen. So und dann dachte ich, na naja jetzt ist es wohl soweit, jetzt geht es irgendwie los. Und ich wusste auch nicht, worauf ich jetzt noch warten sollte. Wird sich noch was verändern oder muss ich jetzt einfach so ins kalte Wasser und mal machen? Und dann bot sich mir halt diese Stelle, die ich ganz, also ich fand das eigentlich eine ganz pfiffige Idee. Also das war halt für eine Firma, die ich schon kannte, einen globalen Konzern. Und die Stelle wäre in den USA gewesen, aber ich hätte sie von Hamburg aus machen können. So Und dann dachte ich, okay, das ist doch ganz schön, in so einer Homeoffice-Variante wieder zu starten. Das heißt, ich muss ja gar nicht mich dem so aussetzen, den ganzen vielen Menschen und den ganzen Nebengeräuschen und so, weil ich auch immer noch so ein bisschen geräuschempfindlich und so war. Und dann dachte ich, okay, das ist doch ein ganz guter Kompromiss, damit könnte ich doch wieder starten. Ich war aber auch sehr zögerlich, weil so richtig Energie hatte ich nicht und wollte eigentlich jetzt von Ihnen hören, dass Sie sagen, super, machen Sie das mal. Ja, no, das kam leider nicht. Nee. <lacht> ich ließ
1: sie einfach laufen im Grunde genommen. Ja.
0: Und no, da kam ich kein, Genau, es kam ihm keine Bestätigung, aber auch kein Aufhalten. Genau. Und ich von mir aus war ja jetzt auch nicht so, dass ich so dachte, jetzt oder nie, ich will unbedingt wieder auf in den Kampf, sondern das war eher so, eigentlich müsste ich doch mal.
1: Typisch für Nina dieses durchgeplante, weil sie hatte ja nur diese Idee der Alpe. Dann hatte sie, freundete sie sich mehr und mehr mit der Reha an. Also sie würde erstmal die Reha machen, dann würde sie zu, auf die Alpe gehen, um dann den Job anzufangen, weil der wäre dann ab Herbst gewesen. Oder sie wollten es ermöglichen, dass es dann erst ab Herbst war. Irgendwie so war mhm. das. Das heißt, es war dann schon wieder komplett durchgetaktet. Mhm. Ja, und haben sie dann diese Bewerbung abgeschickt? Nein. Was hat sie dann daran gehindert? Ich war einfach noch nicht so weit. Das war noch nicht die Zeit. Das heißt, sie fing an auf, das zu hören, was da in ihnen entstanden ist, an Intuition, an Wahrheit oder wie wollen wir das ausdrücken? Also sie haben ja für sich selber diese Entscheidung getroffen. Mhm. Ich habe ja nicht für sie diese Entscheidung getroffen, was sie ja erhofft haben, was aber nicht passierte. Wie
0: kam es zu dieser Entscheidung? Ich glaube, dass ich zum ersten Mal angefangen habe, überhaupt auf meinen Körper zu hören. Das kannte ich ja gar nicht mehr, das hatte ich ja verlernt. Und irgendwie hat er mir immer signalisiert, ich kann noch nicht. So, das war so wie so eine Hand angezogene Handbremse. Also da war gar keine Energie, die mich jetzt in diese Richtung auch gepusht hätte aus mir heraus. Das war halt der Kopf, der das ganz charmant hielt, als Zwischenweg wieder zurückzukommen die Arbeit auf, über so eine Stelle. Der Körper war aber nicht so weit. Und ich glaube, dass ich in der Phase zum ersten Mal wirklich begriffen habe, was das dann heißt, da auch drauf zu hören. Und das Interessante war
1: auch, so da war dieses Neue, diese neue Art damit umzugehen. Und auf der anderen Seite war diese alte Art, diesen Plan zu haben, auch dieses Lückenlose zu haben, weil es immer noch so war, sie waren ja noch gebunden an die alte Firma. Mhm. Und sie wollten, sie hatten dann so kalkuliert, kündigen, um dann direkt im Anschluss dann das Neue zu haben. Richtig? Ja, mit der Alpe wäre sich das auch so sehr gut ausgegangen. Und wie gut, dass sie an dem Punkt waren, an dem sie waren und in der Lage waren, das erste Mal wirklich diese Zeichen zu sehen, zu erkennen und zu fühlen und dementsprechend zu handeln. Mhm. Ja, und dann ging es in die Reha. Wir machen einen kleinen Sprung. Oder war da dazwischen noch irgendwas Wichtiges, was ich jetzt nicht auf dem Zettel habe? Nee, die hm. Reha
0: kam dann gleich im Frühjahr, im März.
1: Genau. Mhm. Sie leiteten alles in die Wege, auch wieder in Unterstützung mit der Ärztin, mit der ich gemeinsam gearbeitet habe. Und ja, und dann ging es in die Heilingsfeldklinik. Ich war immer noch neidisch, weil ich <lacht> nach wie vor gerne auch mal in diese Rehe Klinik gehen würde, in die Heilingsfeldklinik, ohne da gewesen zu sein. Alleine, was ich hier über diese Klinik weiß, dass sie wirklich eine ganz wunderbare Arbeit machen das ist einfach eine Bereicherung, ist ein Riesengeschenk, da sein zu dürfen, zu können. Und es ist im Grunde genommen jedem Menschen gut, bitte. aber da ich ja nun gesund bin, werden die mich natürlich nicht haben wollen. <lacht> Leider habe mich für sie sehr gefreut und äh,
0: dachte auch, ach, ich würde auch gerne. Und Ich glaube, das hat sie auch sehr motiviert, da hinzugehen. Ja, und im ersten Schritt hatte mir die Rentenversicherung ja zwar die Reha genehmigt, aber in einer anderen Klinik. Stimmt, das war ja auch noch. Genau, genau. und dann war, war ich ja so schon, dass ich sagte, naja, die ist ja auch schön. Wo sie sagten, nein. Und dann haben wir zusammen noch Widerspruch eingelegt und den haben sie aber auch direkt stattgegeben. Und dann konnte ich in die ja. Heiligenfeld-Klinik tatsächlich gehen.
1: Ja, ich wollte unbedingt, dass sie dahin gehen. Ja, genau. Ja, wie sind Sie denn dieses Mal in diese Klinik gekommen? Alleine? Wow.
0: Wow. Also ich habe mich tatsächlich in den Zug gesetzt und bin nach Bad Kissing gefahren. Das war einfach schon total toll. Das war ja, Bad Kissing ist ja quasi der Ort neben dem Ort, wo ich vorher in der Akutklinik war. Also es war ja wirklich unten die genau dieselbe Region. Und diesmal konnte ich das alleine. Das war halt schon einfach ein ganz tolles Gefühl.
1: Wie war es denn für Sie, dann dort
0: anzukommen?
1: War es wieder Horror und komischer nee, 13-stöckiger Turm oder was? Mhm. War wie war der Unterschied? Also wie war das Gebäude für Sie?
0: Also erstmal ist Bad Kissingen ja so ein schöner Kurort mit schönen Gebäuden. Dann fließt da das Flüsschen durch den Ort und direkt an dem Fluss, an so einer schönen Brücke liegt halt dieses Haus ich würde das mal als eine größere Villa beschreiben. So, Also das war schon sehr, sehr schön und überschaubar von der Größe. Und diese die ganzen äußerlichen Gegebenheiten waren schon so anders. Ne? Da waren halt nicht im Speisesaal irgendwie 500 Patienten, sondern es war eine überschaubare Gruppe. Und es gab Tische, wo dran stand stille Tisch. Das heißt, wann immer ich in Stille essen wollte und nicht mit jemandem dabei reden müssen, konnte ich mich einfach an diesen Tisch setzen. Und das war halt total akzeptiert. Und es war alles auch vom Publikum, sage ich mal so, von den von den Mitpatienten halt schon auch ein ganz anderer Schnack. Weil erstens sind in der Akutklinik halt schon auch noch viel heftigere Fälle und auch, ich sage jetzt mal, so sehr unreflektierte Menschen. Und derjenige, der sich für die Heiligenfeldklinik explizit entscheidet, der hat schon einen anderen Mindset. Also der ist schon auch interessiert an spirituellen Themen und an Meditation und hat da zumindest schon mal reingeschnuppert. Also das war von den äußeren Umständen schon mal ein ganz anderer Schnack. Was heißt denn
1: spirituelle Themen? Stelle ich mir vor, da tanzen alle im Kreis und singen Om oder wie stelle ich mir das jetzt so als Laie mal
0: vor? Also wir wurden ja auch eingeteilt nach verschiedenen Krankheitsbildern und je nachdem hatte man auch so seine Vertiefungsgruppen. Es gab zum Beispiel Menschen dort in religiösen Krisen auch, die dann in bestimmten Gruppen aufgefangen wurden. Und es wurde halt für alle diese jegliche Form von Meditation, so will ich, dass man dann halt auch zur Bedingung gemacht. und weil die das einfach auch als Schlüssel und Weg der Heilung sehen und etwas, was ich auch später in meinen Alltag mitnehmen sollte. Und das ist schon für viele ist schon Meditation höchst spirituell. Mhm. Und Meditation
1: an sich, aus Ihrer Erfahrung heraus,
0: würden Sie das als spirituell
1: bezeichnen? Ich finde es eher sehr bodenständig. Mhm. Welche Diagnose haben Sie denn dort erhalten? War es immer noch diese Diagnose Depression? Nein, da war es Burnout. Das klang schon ganz anders. Wie ging es Ihnen denn damit, als Sie in dieser Klinik auf einmal diese Diagnose Burnout bekommen haben? Im Gegensatz zu der Akutklinik, wo Sie die Diagnose Depression bekommen haben. Ich habe mich total verstanden gefühlt.
0: Ich habe sehr viel nochmal über die Krankheit gelernt. Auch sehr viel verstanden, warum im Burnout auch diese depressive Phase da drin ist. Wie ich praktisch das auch schaffe... Da wieder praktisch rauszukommen. Ne? Also, ich mir war dann schon klar, dass ich das überwinden kann und dass das eine Phase ist. Wir haben auch äh, zum Beispiel manchmal in Sketchen gespielt, wie wirken verschiedene Antidepressive auf den Körper. Und was ist die Bedingung? Was muss ich selber auch aktiv tun, damit die überhaupt wirken können? Dann haben wir zum Beispiel so einen kleinen Sketch gespielt, wie serotonin wieder wirken. Und da habe ich zum ersten Mal kapiert, ich kann noch so viele Tabletten schlucken, wenn ich es nicht schaffe, in mein Leben immer freudige Gedanken und freudige, schöne Momente irgendwie, auch wenn der Tag noch so schlecht ist, irgendwie einzubauen, dass, dass ich körperlich wieder spüre, es, es gibt Freude dann kann diese Medikamente auch gar nicht wirken. Und das haben die halt dort auch alles sehr plastisch und anschaulich erklärt. Und dass die Klinik auch eine bestimmte Länge haben muss, damit der Körper eine Chance hat zu merken, ah, es, ich kann das wieder bilden, es kann wieder in eine richtige Richtung gehen. Das kann nicht nur ein, zwei Wochen dauern. Ein Glücksgefühl macht mich noch nicht gesund, sondern es muss irgendwann so eine Aneinanderkettung von guten Dingen auch mal wieder passieren können, dass ich aus diesem ganz tiefen Loch rauskam. Und die haben halt wirklich sehr viel erklärt und sehr anschaulich und uns alle da immer sehr gut abgeholt, wo wir gerade stehen. Und das hatte ich in der Akutklinik ja gar nicht.
1: In der Akutklinik das ist ja so, um die Zuhörer einmal nochmal mit ins Boot zu holen, dass sie da das erste Mal ein Antidepressivum bekommen haben, richtig? Mir wurde das sehr
0: nahegelegt. Ich hatte ja die Diagnose mittelschwere Depression bekommen und ich bin im Laufe dieser Klinikzeit immer müder geworden. Also ich hing nachher wie so ein Tropfen in der Kurve. Und bin immer eingeschlafen. Und dann sagten die auch zu mir, dass ich so ja nicht therapiefähig bin, weil ich nicht aktiv an der Therapie teilnehmen kann. Und dass das halt eine Nebenwirkung der Depression auch sei, diese immense Müdigkeit. Und ich hatte halt immer gesagt in der Visite, ich glaube, ich hätte gern einfach mal eine Woche Urlaub, um wieder Kraft zu tanken, damit ich wieder mitmachen kann. Ich muss schon sagen, sie haben, haben mich gut auch informiert darüber und haben aber gesagt, das ist klar, das ist meine Entscheidung, ob ich das annehme oder nicht. Aber für sie ist das ein wenig alternativlos.
1: Sie haben dann, wenn ich das richtig erinnere, auch unsere Ärztin angerufen, mhm. um sich nochmal rückzuversichern, zu versichern, ob das jetzt wirklich der richtige Schritt ist.
0: Genau, ich habe das Medikament genannt bekommen, was ich nehmen sollte und hatte das mit ihr besprochen und auch die Dosierung. Und die hat mich dann sehr unterstützt und hat gesagt, ja, das ist jetzt so, das machen Sie. Das ist eine gute Hilfe, das kann viel überbrücken und nehmen Sie das ruhig an und hat aber auch gesagt, naja, dass es halt sehr wichtig ist, das sehr behutsam anzufangen zu nehmen und nicht gleich die volle Dosis und so. Und das ist in der Klinik auch erhört worden und so haben die das mit mir dann auch eingefasst.
1: Genau, und liebe Zuhörer, es ist wichtig zu wissen, ne? manchmal wird sicherlich ein Antidepressivum zu schnell verschrieben oder auch zu hoch dosiert. Dennoch ist es manchmal wichtig, jemandem eine Mini-Portion zu geben, weil es diesen Menschen, so wie Nina gerade sagt, überhaupt erstmal wieder arbeitsfähig machen kann. Und es ist dann wie eine Brücke. Das heißt, nicht ein Leben lang müssen sie das jetzt nehmen, sondern es ist einfach eine Brücke, um einen Menschen überhaupt stärken zu können, in seine Stärken zu bringen, um dann irgendwann viel später es schleichen, Schritt für Schritt, auch wenn es nur eine Mini-Einheit ist, es wieder auszuschleichen. Wollen Sie jetzt schon mal sagen, wie lange Sie es im Grunde genommen genommen haben? Ja, das,
0: das war ja auch so eine Mini-Portion. Ne? Es war die geringste Dosis, die sozusagen erfolgsversprechend ist. So, Die hat aber durchaus gereicht, um mir immer diese Impulse zu geben, nicht ganz wieder in dieses Loch zu fallen. Ich habe die anderthalb Jahre genommen. Ich wollte sie viel, viel früher absetzen, weil ich das immer so ein bisschen, ich sah das einerseits als Manko. Ich schaffe es nicht allein, ich brauche das. Und ich hatte auch ein bisschen Angst davor, das wirkt doch irgendwie aufs Hirn, verändere ich mich dann nicht vom Wesen her und so. Mir war das nicht so ganz geheuer. Deswegen wollte ich das erst sehr schnell wieder loswerden, habe dann aber gelernt, dass es wichtig ist, diese Medikamente auf gar keinen Fall zur dunklen Jahreszeit abzusetzen und eben auch mindestens so lange zu nehmen, wie vorher die schlechte Zeit lang war. So und so kam das bei mir, dass es halt diese anderthalb Jahre wurden als es soweit war, dachte ich dann so, Mensch, ich habe mich am Ende doch so gut und sicher mitgefühlt. Wie wird es dann wohl sein, wenn diese Stütze wegfällt? Das war dann so, da hatte ich dann auch so ein bisschen Respekt davor, das wieder wegzulassen. Ne? Aber anderthalb Jahre waren es im Endeffekt. Mhm.
1: Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück zu der Reha-Klinik. Sie haben... Oder nein, wir bleiben nochmal bei dem Antidepressivum, weil sie haben mir was ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass sie eben in der Heiligenfeldklinik auch gelernt haben, selbst wenn sie das Medikament nehmen, ist es ist wichtig, in diese Selbstverantwortung und in diese Selbstfürsorge zu gehen und sich immer kleine, positive Dinge zu schaffen, um positive Gedanken und Gefühle zu bekommen. Wie haben sie das gemacht?
0: Das war halt vom Klinikalltag, von der Struktur teilweise auch so ein bisschen vorgegeben. Zum Beispiel hat jede Stunde am Morgen und ich glaube auch noch einzelne über Tag immer damit angefangen, dass erstmal Musik aufgelegt wurde und wir nach zwei Liedern durchtanzen mussten. Das war höchstgradig schräg. Also wir standen da alle. So ein bisschen ja keiner so ganz in seiner Mitte und dann kam da Musik und nun sollten wir irgendwie fröhlich durch diesen Raum hüpfen und ich weiß noch, dass ich einige angeguckt habe und die beneidet habe, weil die da wild mit den Armen geschleudert und sich da total vor der Seele getanzt haben und wir anderen, sage ich mal, sind so ein bisschen vom rechten Bein aufs linke Bein gewippt und dachten immer, das ist irgendwie ja total schräg, was wir hier machen. Und da hatte ich mir vorgenommen, das weiß ich noch, dass ich zum Ende auch einmal mit hochgerissenen Armen irgendwie da einmal rumtanzen will. Und dann dachte ich mal gucken, ob ich das bis zum Ende schaffe. So, weil ich die im Grunde meines Herzens so ein bisschen beneidet hatte darum, dass es denen total egal ist, was die drumherum da jetzt von denken. Ihnen tut das gut und es macht ihnen, machte ihnen sichtbar Spaß auch so. Und so waren halt viele Sachen, ne? dass die auch Sport auf Sport lag, ein großer Schwerpunkt. Also wir hatten jeden Tag irgendeine Sporteinheit, die wir so ein bisschen wählen konnten. Es gab auch Tiertherapie. Ich habe dort Lama wandern kennengelernt. Das hat mich total glücklich gemacht. Auch die Gemeinschaft mit den anderen, ne? das waren so wertvolle Kontakte, die ich da geknüpft habe. Auch so Menschen, die mir so viel näher waren als die meisten in der Akutklinik. Auch der Austausch über die Dinge, wo wir herkommen und die hatten alle ja so eine ähnliche Vergangenheit wie ich. Und ich fühlte mich so verstanden. Und alleine das hat ja auch schon total viel Glückshormone produziert, dass ich mich verstanden fühlte und nicht allein. Ich wollte ja immer vorher jemanden haben dem dasselbe passiert, dass damit ich sozusagen so ein Buddy habe oder so ein Vorbild oder jemanden, der das mit mir auch erlebt oder so. Und auf einmal hatte ich ganz viele davon.
1: Herrlich. Also war dieser Schritt in die
0: Reha-Klinik. Doch. Toll. Ja, und ich, <lacht> ich habe dann ja auch zum ersten Mal dort begriffen, dass ich praktisch durch diesen Burnout, dass ich das wirklich so sehen darf, wie ein Trauma, was mir widerfahren ist. Dass das wirklich ein Trauma ist was ich jetzt was ich dabei bin, zu überwinden.
1: Ja, liebe Zuhörer, wir beenden den Podcast hier, liebe Nina. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und wir machen einfach nächste Woche da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Vielen Dank.
0: Sie hörten den Podcast It's Magic. Ninas Weg aus dem Burnout von und mit Susanne Wilke, Personal Coaching Hamburg. Für weitere Informationen schauen Sie gerne unter www.personal-coaching-hamburg.com vorbei.